0: Seguimos en Todo Salud y tal como les comenté, vamos a conocer de qué se va a tratar este quinto encuentro EFESI en la voz del doctor Alberto Recabarren.
1: ¿Cómo le van a María? Bueno, un gusto escucharla y la audiencia y su radio también. Mire, EFESI es lo que sería el Equipo Federal de Salud Integral. Este es un grupo que se formó en el 2018 a raíz de eh, unos encuentros que teníamos, estábamos haciendo algunos profesionales de la salud, encuentros ahí para formarnos en Medicina del Estrés en Buenos Aires, eh, un curso dirigido por el doctor López Rossetti, y eh, decidimos al terminar el curso quedarnos eh, unidos, digamos, eh, para comunicarnos y transmitirnos los conocimientos mutuamente de la nueva medicina, básicamente, de la medicina basada en la neurociencia actual, la medicina basada en la psico -neuro -inmuno que ha avanzado mucho en estos últimos tiempos, entonces decidimos quedarnos unidos con algún nexo. Y eso planteó de que nos reuniéramos por primera vez en el 2019 en Mendoza en unas jornadas que hicimos estos profesionales de la salud. Esas jornadas se hicieron en Mendoza por primera vez y después empezamos a hacer anualmente jornadas que se llamaban jornadas de FECI del Equipo Federal de Salud Integral que ahora estamos conformándolo más de 90 profesionales del área de la salud y del bienestar. Le digo del bienestar porque por ahí no hay solamente médicos eh, o enfermeros o psicólogos, psiquiatras... Eh, en general, sino también hay gente profesores de yoga, eh, triatletas, hay eh, profesores de educación física, o sea, varias disciplinas que unen este grupo, tiene como objetivo transmitirnos mutuamente y enriquecernos con conocimientos del área de la salud, de los nuevos avances, y fundamentalmente en algún momento transmitirlo a la gente en forma gratuita. Esa forma gratuita son los eventos que estamos haciendo nosotros anualmente y casualmente este año vuelve a tocar en Mendoza, porque el primer año fue como le dije recién en Mendoza 2019, el segundo fue en, desde Rosario, por vía online, porque ya estamos en pandemia, 2020. en el 2021 también estamos en pandemia, así hizo desde San Juan, y después lo hicimos desde Córdoba porque nos invitaron a participar del Congreso Argentino de Medicina del Estrés. Así que ahora se va a hacer en Mendoza, es el 27 y 28 de eh, octubre, viernes y sábado. Y bueno, va a ser en la Universidad de Mendoza y realmente estamos muy contentos porque vamos a juntar muchos profesionales y ya se han inscripto eh, el cupo ya que teníamos que era 120, ya superamos los 120, por lo cual las próximas inscripciones van a ser vía online, o sea que van a poder asistir a las charlas, digamos que vamos a, a, a realizar, pero vía online. Y estas charlas van a estar basadas en lo que le dije recién la psiconeuroinmunocrinología o eh, lo que sería la lo que es la, la nueva neurociencia de la medicina, no eh, que son charlas bastante interesantes las que se han planteado dar.
0: Bien, doctor, ¿qué les ha aportado todos estos años de trabajo interdisciplinario,
1: intertransdisciplinario? Sí, sí, mire, lo, lo más importante es saber de que la medicina que nos habían enseñado que era tan defi definida como que todas las personas se tenían que enfermar y nosotros los médicos las teníamos que sanar, con medicamento y cirugía, eso lo hemos visto de que no es tan así, sino que esto es algo, primero, multidisciplinario, segundo, que las enfermedades dependen de varios factores, y esto uno tiene que tratar a las personas para curarlas, o mejor dicho, para sanarlas, o darle el bienestar, básicamente, de una manera holística, algo complejo, que no es un factor, sino son muchos que actúan en forma, digamos, uniforme, o sea, en forma unida todos, y entre ellos está fundamentalmente la alimentación, lo que uno come, lo que uno hace de actividad física, periódica, el manejo del estrés diario, los tóxicos, cigarrillo cigarrillos alcohol en exceso, otras drogas o algunos medicamentos no recetados por los médicos, el tema de mi relación con la gente que por ello considero tóxica, las relaciones tóxicas, mi descanso, mi recreación, mis percepciones cómo yo veo la vida, mis pensamientos, mi peso que debe estar basado en mi índice de masa corporal, mi vida social, familiar, laboral y en algunos casos mi vida espiritual. Todo eso, cuando está en armonía, en teoría tenemos la salud o el bienestar. Cuando algo se rompe, de ese equilibrio, aparecen las enfermedades y por eso ahora en la nueva medicina nosotros tratamos de no solamente darle la medicación, sino también ver de qué manera ayudamos al paciente a retomar el equilibrio mejorando algunos parámetros que están basados principalmente en los hábitos saludables. Mire, el estrés hemos visto de que el pensamiento, por ejemplo, negativo que ya provoca una vez, evidentemente que antes pensamos que era algo que se perdía en el éter el pensamiento, pero sabemos que son sustancias químicas que producimos nosotros cuando nos estresamos, cuando pensamos cosas feas. Y el estrés en sí es una reacción natural que tenemos los seres humanos y está basado en que llevan una situación de peligro, de ofensa, de miedo, de, de bronca, de tristeza, y mi cuerpo produce unas hormonas para que yo me pueda defender esa, de esa situación. Lo más típico era en la época de las cavernas, que yo cuando vi un tigre y tenía miedo que me comiera, me salían de mi cuerpo, o me, me salían de unas glándulas que tenemos sobre los riñones que se llaman glándulas suprarrenales, unas hormonas que se llaman las hormonas del estrés adrenalina y cortisol principalmente, que son un combustible que me preparaba mi cuerpo para salir corriendo o agarrarme a los golpes para defenderme. Pero ahora nosotros reaccionamos igual ante situaciones simbólicamente que son tigres. Por ejemplo, mi jefe que me reta es un tigre simbólico para mi cerebro. Después que yo me enojé con alguien en la calle es un tigre, la falta de trabajo es otro tigre y así hacen salir las hormonas del estrés. Pero la diferencia es que ahora ya no podemos salir corriendo y no agarrarnos los golpes como hacíamos en la época de las cavernas, sino que nuestra cultura nuestra legalidad y todo eso implica que nosotros tenemos que tener un comportamiento y por ahí ese bloqueo traducido en las enfermedades que tenemos nosotros algo que tragamos y no eh, digamos digerimos desde el punto de vista mental o físico y evidentemente ahí aparecen las enfermedades
0: bien doctor y ahora cómo le hacemos frente a los múltiples tires y hasta los
1: leones que tenemos en la actualidad tal cual mire está demostrado de que yo para enfrentar el estrés tengo que ajustar toda toda la grilla que le comenté recién tengo que comer saludable, tengo que hacer actividad física periódica, saber manejar las situaciones de estrés física y mentalmente. Que yo he propuesto una técnica que se llama técnica de arrape, que en algún momento yo se la podría explicar, que es, digamos, unos minutos, de, uno tarda en explicarla, pero es una técnica basada en la descompresión con una actividad física liviana, más eh, una verbalización de algunas palabras que yo tengo que decir que tienen un efecto que se llama un efecto priming, que después le podría explicar, y el último minuto para ese tipo de técnica es lo que se llama una relajación corta, o mejor dicho, una meditación corta, que el doctor López Rossetti le llama meditación sublingual, que son meditaciones cortitas. Bueno, todo eso es lo que por ahí podemos ofrecer, aparte sacarme de encima los tóxicos, que por ejemplo el cigarrillo, sabemos que es un producto que mientras estoy fumando me siento relajado, contento, buen humorado por la dopamina que hace salir la... Eh, la nicotina, pero en el momento que se me va ese efecto, me aumenta el hormón del estrés en forma de bote, aparte de, de bajarme la dopamina y la nicotina, y eso origina de que las personas que fuman son más estresadas que las que no fuman. Por supuesto que mientras fuman, sí, se tranquiliza, pero después de fumar se duplica o quintuplica el estrés. Y bueno, y todas esas cosas hay que irlas ajustando, por eso yo tengo que estar preparado para enfrentar a los tigres de la vida, porque lo que no vamos a poder hacer nosotros es evadir los tigres que nos pueden aparecer en la vida. Lo que sí puedo hacer, es tener herramientas para que yo no me autodestruya derivado de ese estrés que me provoca ese enfrentamiento. Entonces yo tengo que estar muy preparado, casi como un atleta en la vida, como para eh, afrontar esa situación desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Bueno, la invitación sería para el día 27, que sería viernes y 28 de octubre, eh, se hace en la Universidad de Mendoza. Ya me acaban de avisar de que ya están todos los cupos dados para la presencial, ¿no? o sea que lamentablemente la presencial no se va a poder aumentar más porque son 120 espacios nomás que hay. Y segundo, es que invitarlos para que participen de la manera virtual, que yo en todo caso, por privado, le voy a enviar el enlace para que usted lo transmita, eh, para que ingresen y se anoten para la parte virtual. Así que yo le agradezco muchísimo a Ana María, y nos parece algo muy interesante, porque en estas charlas se van a tratar temas tan interesantes como son eh, la, la, los mecanismos, o mejor dicho, las situaciones que uno puede tener como para tener mayor bienestar, un doctor que es el doctor Yermoli, que es el jefe de cátedra de, de la Universidad de Buenos Aires, va a hablar, que es mendoza, y va a hablar de el rejuvenecimiento, algunos elementos que hay que hacer como para medir la longevidad de las personas. Yo voy a hablar de telómeros, telomerasa, que serían unas estructuras de, de los cromosomas, que se ha visto de que cuando uno tiene hábitos saludables y hace algunas medidas específicas, vive más años, y fundamentalmente vamos a hacer una breve reseña en esa charla, de las zonas azules donde la gente vive más de 100 años y que es sana eh, y también vamos a hacer referencia por supuesto a los hábitos saludables otra doctora de San Juan va a hablar de la, el climaterio de todo, que es la parte de la menopausia en la mujer cómo sería un climaterio saludable eh, otra, otra persona va a hablar también de las neurociencias y la medicina actual que es el doctor eh, Roberto Batallé que es el director del Instituto Latinoamericano de Neurociencias Aplicadas y bueno, como verás, son cosas interesantes que van a venir muy bien para la población y que estos profesionales que participan de FECI tenemos el objetivo de transmitirlo a la población general porque es lo que aportamos a la sociedad nosotros en forma gratuita.
0: Y como escuchábamos, el doctor Recabarren nos anticipaba algo vinculado con una estrategia de control del estrés. Vamos a que nos brinde más detalles
1: Yo le he puesto técnica de rapé porque es una técnica que yo propuse en el Congreso Argentino de Medicina del Estrés en Córdoba y ahí la presenté porque nosotros siempre estábamos acostumbrados a que cuando uno se tenía una crisis de nervio, una preocupación o un ataque de pánico que poder, podríamos decir es un desencadenante derivado de un estrés agudo aparecen unos síntomas y bueno y uno comienza a tener mucha inquietud mucha ansiedad mucha preocupación y me aumentan tanto las hormonas que empiezo a sentir palpitaciones que me aprieta el cuello que se me saltan los ojos que parece que no puedo respirar se me empiezan a mover las manos los brazos porque empiezo a hiperventilar o se empieza a respirar profundo exageradamente y todos esos fenómenos uno por ahí tenía como técnica decir, relájate, medita, pensá cosas, qué sé yo, pensa que cómo entresar el por tu nariz, respirar con el abdomen, o sea, todo como si fuera una técnica de relajación para calmar ese momento. Pero, ¿qué vi yo de tantos pacientes que eh, vimos en su momento? Era de que algunos pacientes lo pueden hacer y otros no lo pueden hacer. Lo que no los pueden hacer esas personas que dicen, ¿cómo me, me haces meditar ahora?, si tengo las hormonas que me hierven y me hacen temblar todo el cuerpo, no puedo meditar, no me puedo concentrar después esta rabia que he tenido en hacer una meditación. Entonces yo ahí descubrí de que hay personas que por ahí le vienen bien meditar en los momentos de crisis, pero también hice una técnica para las personas que no se podían relajar inmediatamente. Entonces apareció la técnica de rapés de rapé significa descompresión reactiva rápida, previene estrés, que consiste en tres pasos El primer paso es una actividad liviana suave que la puedo hacer en el comedor, en el baño, sentado, mientras estoy tratando de superar esa situación de estrés que acabo de tener, que es hacer ejercicios suaves y livianos parecidos al Tai Chi Chuan, pero que son de otra, de otra forma. ¿Por qué digo yo parecido al Tai Chi Chuan? Porque cuando uno hace actividad física, hace actividad física en tres, puede hacerlo de tres formas. Una es la actividad física intensa, la moderada y la liviana. La intensa y la moderada me aumentan las hormonas de estrés porque es un combustible que yo necesito para salir a correr, para hacer algún deporte. Y la liviana, que es muy parecida al pichichuán, que puede ser hacer como que estoy remando, como que estoy nadando en el aire, mientras me estoy descomprimiendo la, la bronca que acabo, acabo de tener, me facilita que se me bajen las hormonas de Pero a su vez, mientras estoy haciendo esos movimientos, tengo que decir una verbalización para que mi cerebro se desenrosque de ese enojo que tengo y la verbalización que se sugiere es utilizando lo que se llama efecto priming, priming positivo, que dice que todas las palabras que yo conozco o que yo sé que existen tienen un significado primordial para mí. Y hay algunas que tienen un significado positivo y otras negativo. La que tiene significado positivo, cuando las nombro y las repito, por ejemplo, si yo digo mi nombre y digo yo soy Alberto, soy sano, soy fuerte, soy inteligente, yo soy Alberto, soy sano, soy fuerte, soy inteligente y lo repito, los neurocientíficos se han dado cuenta que salen unas hormonas positivas en mi cerebro y le llaman primer positivo porque salen hormonas que me dan bienestar, serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina, y si yo digo, yo soy Alberto, soy inútil, un tonto, y soy un desastre, me salen las hormonas de estrés en forma automática, adrenalina y cortisol. Entonces, esta etapa de esta técnica de rapé, es la etapa donde yo hago gimnasia liviana y repito mi nombre diciendo soy sano, soy fuerte, soy inteligente o similar durante dos minutos. Cuando terminé de hacer eso, que mi cerebro se adormeció con esas palabras prima impositiva más la descompresión física que hago con esa gimnasia liviana, hago un minuto más de lo que sería la meditación cortita o meditación sublingual, que sería cerrar los ojos, respirar con el abdomen, porque uno al respirar con el abdomen tironea las vísceras o las tripas cogiendo la gente y aumentan unas sustancias químicas que contrarrestan las hormonas del estrés. Por eso los meditadores respiran con el abdomen. Entonces esas hormonas contrarrestan las hormonas que acabo de largar por el estrés. Conclusión, esta técnica dura tres minutos. Son dos minutos de esa gimnasia liviana que la puedo hacer caminando, mientras estoy pensando en el nombre que estoy diciendo, que es mi nombre con tres cosas positivas, y el tercer minuto es un minuto de meditación cortita, donde solamente trato de pensar cómo sale el aire por mi nariz y cómo respiro con el abdomen, con los ojos cerrados. Esos tres minutos son los que yo debo hacer cada vez que tengo una bronca, una pelea, me, me, me insultaron, me dio bronca y se me salió la cadena, como dice la gente, me tengo que calmar de esa manera. ¿Cuántas veces repito esa técnica? una, dos o doscientas en el día, pero ya no me trago las hormonas tres y no me quedo enroscado con las cosas feas. O sea, ese sería como un bloqueo de esos enrosques que uno tiene periódicamente.
0: Si ustedes quieren profundizar en la información, les invito a que envíen un email a quienes están en la organización de este quinto encuentro Efesi para poder inscribirse. Como escuchábamos en la voz del doctor Recabarren, para participar virtualmente. fsimendoza.gmail.com es la vía de contacto de esta actividad que se realizará 27 y 28 de octubre, que es sin costo y que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Mendoza.